0: O Pelé, dois na barreira, correu, o Rei atirou. GOOOOOOL! O cara marca ação, saiu a, manca, a, manca, a manca, na frente,
1: a bola, o time sempre <tei> chegando a chance de mais um gol.
0: <tos> GOL! <GOOOOL>! O <tos> Neymar pode bater de primeira. <tos> <GOOOOL>! <tos>
2: orgulho que nem todos podem ter, está começando mais um GE Santos, um programa exclusivo sobre o peixe aqui no GE. Eu sou o Pedro Suaid e muitíssimo bem acompanhado de Gabriel dos Santos e Isabel Nascimento, estou aqui para falar sobre essa máquina de jogar futebol comandada por Fernando Diniz. Hoje, antes de começar a gravação do podcast, a Bel, nossa representante da torcida Santista, nossa voz da torcida, falou no grupo, gente, sem falar hoje, me libera o microfone, deixa eu falar, 30 minutinhos, monólogo, que hoje eu tô pra cima, hoje eu tô no alto astral, o Santos venceu o Galo por 2 a 0 gols de Giamotta e Marcos Guilherme, fechou uma sequência de jogos muito difíceis contra Fluminense, São Paulo, Grêmio e Atlético Pineiro, com 7 pontos conquistados e muito mais importante, quatro boas atuações, um time claramente em evolução, tá invicto na Vila há 8 jogos, fez 16 gols e tomou 1 nesse período, e aí o Fernando Diniz que é um técnico que durante todo esse começo da sua carreira em evidência no futebol nacional ficou marcado como um cara ofensivo, parece que tá resolvendo um problema defensivo do Santos. Mas antes de mais nada, e já trazendo meus parceiros de mesa para cá, Gabriel do Santos, foi de aniversário. Que dia, que jeito de comemorar o um aniversário com a vitória do Peixe dessas, uma segunda-feira alto astral e muito trabalho, né? Fala Pedrão, obrigado. Oi, Bel também. Todo mundo que escuta o
0: podcast já é Santos. É isso, cara. O Santos está cada vez tomando forma, né? Tá, tá em nítida evolução, ganhou mais um jogo é, sob o comando do Fernando Diniz, 2 a 0 contra o Galo, sem sustos, um time que é um dos favoritos aí, digamos assim, nesse momento, ao título do Campeonato Brasileiro, então acho que foi uma atuação muito boa do Santos, claro que teve alguma dificuldade ali no primeiro tempo, mas depois o time soube contornar, e como a gente vem falando aqui nos últimos podcasts, é um time que mostra que sabe competir, então isso é o mais importante, então o Santos, como eu escrevi até na análise, é, pode sair daquele ah, preciso fazer 45 pontos, aquele papinho que a Bel fica falando todo o podcast, porque eu acho que a realidade do Santos hoje é um pouco mais é, otimista do que essa. Pode ser que em algum momento o time dê uma oscilada, mas nesse momento o time né, vem tendo boas atuações, vem vencendo jogos importantes, então acho que nesse momento acho que dá para olhar para o futuro do Santos com um pouco mais de otimismo do que pessimismo, Pedrão.
2: Assim embaixo, Gabriel, até o último podcast, eu ainda estava um pouquinho pro lado da Bel, eu, eu gosto da cautela, eu gosto do pé no chão, e eu acho que os 45 pontos ainda são a primeira meta, mas assim, esse time já está provando que a gente pode cobrar mais os 45 pontos. Pouco a pouco, está provando por resultados e por bola. Muito bem-vinda, Isabel Nascimento. Hoje você está em ótimo humor, eu imagino, não é mesmo?
1: Pedrinho, eu sempre estou em ótimo humor. Que mentira me chamar de corneteira e ou dramática quando o Santos não faz jogos brilhantes como fez nesse domingo maravilhoso que passamos. Primeiramente, desejo felicidades ao Gabriel. Eu sei que o Santos já começou essas felicidades dele ontem. Não dormiu de tão exaltado que ele estava com a apresentação Santista. Ficou anotando o roteiro para escrever no podcast. Ele tem certeza que hoje ele tem todos os tempos de tempo real, tem os lances. Porque foi um jogo maravilhoso. Fernando Diniz, ontem eu ouvi na coletiva que ele dedicou a Gabriel dos Santos a vitória, porque sabia do seu aniversário, então, primeiramente, (risos) parabéns, seja muito, muito feliz, cobrindo o Santos, porque tá dando sorte, se começar a dar azar, pode cobrir outro time. Bom, o jogo de de ontem, acho que, você não me fez uma pergunta específica, né, Pedrinho, mas vou falar da emoção mesmo, é claro que reencontrar o Cuca, mesmo que seja só a família dele. Já é algo impactante para o torcedor. A saída do Cuca foi vista de maneira bem diversa por todos os cientistas. Acho que a questão de quando ele pontuou que talvez tivesse alguma vontade de parar um tempo, depois ele volta, aparece no galo, depois falaram que não, ele nunca falou que não estava bem, ele nunca disse que ia ter que parar. E aí depois realmente aí aparece novamente a questão da mãe dele que existiu, né muito sério a questão de toda toda todo o tempo que a mãe dele ficou no hospital e tudo então eu acho que assim não tem como esquecer que o Cuca é um cara que nos levou à final da Libertadores eu acho que o Santos perdeu a final da Libertadores muito por conta do Cuca porém não acho que o Santos estaria na final se não fosse o Cuca então tem esses dois lados aí que o torcedor sempre pesa, foi uma atuação cateal do Santos, né? eu vou falar cateal várias vezes, vocês podem contar quantas vezes eu vou falar, porque o relâmpago Marquinhos aí é sensacional, o legal desse time do Santos, é assim a cara do, do, Marcos, é, do Marcos Guilherme é muito impactante no sentido de não tava bem no Inter, tá fazendo poxa, já são quase 10 jogos pelo Santos o Camacho só tem dois jogos e meios mas também não tava bem no, no Corinthians e já tá com uma outra cara no Santos vamos falar, vamos começar né? acho que qual a opção ali do Ivonei foi uma surpresa pra você? eu adoro que eu nem preciso do Pedro né? eu já faço as perguntas foi uma eu, surpresa eu, eu pra avisei, você, Gabriel eu avisei <risos> na abertura
2: do programa que hoje eu tô aqui pra, eu tô gravando o podcast é. eu vou editar hoje é um show de Isabel Nascimento tabelando com o Gabriel ah, dos Santos Não, desde 1995 vai fundo, Bel, tá certinho pode falar sobre o jogo e já passa a pergunta aí o Gabriel, isso mesmo
1: é isso, Gabriel, quero saber como que foi, que como você viu o Ivonei, né, pra quem não, não lembra, o Alisson tá machucado, o Camacho ridiculamente suspenso por aqueles dois cartões que ele deixou no Corinthians, né, o Corinthians sempre tem que trazer uma coisa ruim, né, traz dois cartões do Camacho pro Santos. E aí a opção do Ivonei, que não jogava faz tempo, a gente achando no último podcast que ele usaria o balieiro, ele aparece com meia, né?
0: Pois é, me surpreendeu bastante também a escolha pelo Ivonei. Eu até acho que aquela sugestão que eu tinha dado no, no podcast de recuar o Giamota é, poderia ser um cenário mais provável, mas ele optou por apostar no, no Ivonei. Eu acho que o Ivonei começou um pouco nervoso, começou impreciso em, é, em, em alguns momentos errando alguns passes algumas tomadas de decisão de decisão mas eu acho que é, numa função diferente daquele que ele costuma atuar né vale bem ressaltar eu acho que durante o jogo ele ele melhorou ele conseguiu é, é, lá da Vila dava para perceber que ele estava vibrando muito com todos os lances sempre que ele conseguia um desarme que ele conseguia um passe importante ele vibrava muito então acho que o Ivonei entrou bem no time e o Fernando Diniz com essa chance dada para ele mostra que o Ivonei está nos planos apesar dele de ter entrado é, justamente Num momento onde os dois Principais jogadores da posição ali Não poderiam jogar é, Mas acho que ele superar o Vinícius Balheiro Acho que quer dizer alguma coisa né? Porque o Balheiro é, Antes era, era o substituto imediato Imediato do Alisson E agora ele perdeu essa posição Para o Ivone Que é um cara que costumava atuar um pouco mais de segundo volante é, Então acho que a entrada do, do Ivone Foi interessante é importante Para a melhora dele Para a evolução dele o Diniz até elogiou o Ivonei na, na entrevista depois, eu acho que ele não comprometeu, acho que foi uma atuação é, de altos e baixos, começou um pouco imprecisa, mas depois ele foi melhorando no jogo, então eu avalio como positiva a, a apresentação do Ivonei e que ele possa ganhar cada vez mais espaço nesse time, e é, o Diniz não tem usado muito as, os, os jovens da base, então o Ivonei pode ser um desses a partir de agora.
2: O Ivonei foi a novidade né, no time titular, como a gente... Discutiu no último podcast, a gente não sabia muito bem o que o Fernando Diniz ia fazer para essa vaga de primeiro volante. Essa foi a solução que ele teve, uma solução que a gente ainda não tinha visto necessária né, desde a chegada dele no Peixe. Mas como o Abel muito bem pontuou com seu Tchau, é inegável que o nome do jogo e acho que o nome do Santos hoje, não estou falando que é o melhor jogador do Santos, mas o nome do Santos hoje é o Marcos Guilherme, né, dupla? cara, é sem dúvida, né, sem
0: dúvida, né? nessa arrancada, entre aspas, do Santos, eu acho que o Marcos Guilherme é o que tem se destacado em todos ou quase todos os jogos, né, seja o time perdendo ou seja o time ganhando. Ele fez nove jogos pelo Santos, apenas os dois primeiros como como reserva, né, entrando no segundo tempo. Aí ele entrou, assumiu a vaga do Lucas Braga, que a época tinha se machucado e não saiu do time nem mesmo quando ele voltou a ficar à disposição, e hoje é, é, sem dúvida, um dos principais nomes do time do Fernando Diniz. Fernando Diniz, que a cada coletiva gosta muito de elogiar o Marcos Guilherme, é, fala que ele é subutilizado em outros, que, que ele foi subutilizado em outros clubes, é, e de fato, o Marcos Guilherme parece que essa troca de ares dele para o Internacional, onde ele conviveu com cobranças, com críticas, né, no começo dessa temporada, com a troca de ares para o Santos, eu acho que é, fez uma vida nova para o Marcos Guilherme, ele tem se adaptado rapidamente, é, conquistou a torcida, né, como a Bel já falou, tem até apelido Relâmpago Marquinhos, é, e tem tido apresentações muito boas, ele é um cara bem proativo, como a gente falou aqui em vários podcasts, que, que ajuda muito o time taticamente. É, parece que ele está em todos os lugares do campo, a hora ele está na esquerda, hora ele está na direita, a hora ele está no meio ajudando na criação. É, e ontem fez mais um belo gol. Antes da, dele fazer o gol, que né, foi ali perto do último minuto do jogo, eu tinha escrito na, na nota de atuações é, que, entre aspas, é, apesar dele não ter feito o gol, ele foi o melhor em campo, aí depois eu tive que mudar quando ele fez o gol, porque o gol foi é, uma coroação para uma atuação muito importante dele, no primeiro tempo ele participou das principais jogadas do, do, Santos, no, do, do Santos no primeiro tempo, né, com uma finalização ali da entrada da área e depois um cruzamento para o Jean Mota é, cabecear com perigo, e no segundo tempo ele é, deu origem ali, entre aspas, a jogada do gol do Jean Mota, né, fei, driblou o Guga com facilidade, aliás, ele, deu, ele infernizou a vida do Guga, o Guga não conseguiu Achar o Marcos Guilherme ontem é, e, e coroa. O Gol coroou uma, uma atuação muito boa dele. É, eu acho que é uma das melhores que ele teve aí pelo Santos. É, e, e é um acerto do Fernando Diniz pela indicação e pela aposta em mantê-lo no time titular.
2: Bel, fala sobre o Marquinhos, por favor. Quero que você faça. Você já começou a falar sobre ele, quero que você fale um pouquinho mais. Mas aí eu, a pergunta que eu vou te fazer, que lá no começo você até brincou quando eu tinha feito nenhuma pergunta, e eu juro que não é uma pergunta querendo puxar pelo meme é uma pergunta honesta. Depois dessa vitória. Empolgou, N- não no sentido de empolgou, vamos ganhar tudo, mas no sentido de dá para sonhar com mais. Eu entendo o teu pé no chão, mas assim, você não acha que esse time está mostrando que ele pode realmente entregar mais? É... Ser competitivo ele já é, eu acho que isso é inegável, ele está jogando contra times fortes. Agora. O torcedor imagina que esse ano pode ser melhor do que estava prevendo?
1: Eu acho que o torcedor começa a fazer algo que você comentou no início. Não é simplesmente o ponto de você querer mais, mas é de agora você poder cobrar mais. O torcedor de maneira nenhuma vai chegar e vai exigir nossa, cadê o título do brasileiro? Porque a gente sabe que tem uns gigantes desacordados, né? Assim como o Galo, assim como o São Paulo. Tem uns times que tem muito mais elenco e muito mais chance de ir mais longe do brasileiro do que está se demonstrando. Mas o Santos agora não dá. Por exemplo, nos próximos dois jogos que que vai jogar contra o esporte e vai jogar contra o América, por mais que sejam times que estão fazendo uns jogos complicados com esses chamados grandes, a torcida vai sim pegar no pé. Você tem que fazer um trabalho pelo menos jogar bem. Não dá mais para jogar igual não jogou contra o Juventude. Isso com certeza. Então eu acho que não muda o patamar de exigência jamais de título. Isso é insanidade. Agora muda sim o patamar de fazer jogos bem jogados, praticar um bom futebol, porque você tem um Marinho jogando cada vez melhor, você tem um Caio Jorge que tem uma função tática muito boa, você tem um Marcos Guilherme jogando bem, você tem um Pirani que às vezes fica mais apagada, então, ainda pode mostrar mais, Jamota fez um golaço, golaço ontem, jogou muito bem, a defesa do Santos está indo muito bem, por mais que ainda possa sofrer com ausências, mas é é um time que, assim, a exigência vai aumentar, sim, na qualidade, porque tem as peças, as peças estão se entrosando, e a gente espera, realmente, desse time do Santos, que não faça mais jogos como fez contra o Juventude, e que não passe nenhum tipo de vexame, dá, sim, pro nível que a gente está vendo no campeonato brasileiro para não sofrer então acho que essa é essa obrigação do Santos não fazer o torcedor sofrer esse ano
2: e Gabriel falando um pouquinho do Fernando Gimiz teve uma aspa na coletiva dele que me chamou bastante atenção nesse sentido de me passou uma impressão de maturidade de muita maturidade porque eu acho que ele sofreu com algo parecido com esse ano passado quando ele era favoritaço ao título brasileiro com o São Paulo depois de abril Chegou a abrir sete pontos, solta que metade do segundo turno, enfim. Não lembro os dados exatos, mas todo mundo lembra que o São Paulo era muito favorito, estava na frente e entregou o título depois. Ele falou que tem que man- tem que aumentar a confiança, mas cortar a euforia que os resultados trazem. E eu acho que essa é, um, é uma linha muito tênue, né? Porque a confiança e a euforia muitas vezes caminham juntas. Mas essa euforia pode ser um tiro pela culata em alguns momentos, principalmente em jogos como esse que abel citou do Juventude, que por muito tempo vai ficar batendo na cabeça do torcedor do Santos. Ainda mais se o Santos começar a sonhar com coisas maiores. Exatamente. É é, é meio que um mantra
0: do do Diniz, ele falar que resultados não não dignificam o que foi o jogo. enfim. E ontem ele ele tratou de cortar essa, essa, entre aspas, empolgação do torcedor pela... Pelos bons números na sequência difícil que o time teve contra o Fluminense, São Paulo, Grêmio e ontem contra o Atlético Mineiro, fez 7 de 12 pontos e ainda merecia ter vencido o Fluminense, né? jogou melhor que o Fluminense. É, acho que o pior jogo dessa sequência foi, foi, foi justamente contra o Grêmio, ali pelo, pelo começo ruim, mas ainda assim o Santos bateu de frente com todos, enfim. É, e agora em frente, ele deu essa, essa resposta numa pergunta que falava de agora, uma sequência mais tranquila de jogos. E ele tratou de não desmerecer esses próximos adversários. Né? Tem o um esporte agora na quarta-feira, América Mineiro, é, que são times mais fracos e de menos tradição desses últimos quatro que o Santos enfrentou. Mas ainda assim o Diniz manteve os pés no chão porque o Abel já, já, já ressaltou aí o jogo contra o Juventude foi contra o time que acabou de subir da Série B, que não vive boa fase, é, e o Santos tropeçou, mas... É, acho que o Santos hoje vive um momento melhor do que, naquele, do que naquela época e, e pode, e precisa conquistar esses pontos para poder seguir numa crescente em termos de pontuação. né? Eu sei que o Diniz é, valoriza muito mais a atuação do time dele em si do que é, a conquista do resultado, como ele já destaca em várias, em, em várias coletivas, mas eu acho que o resultado tem seu peso, tem seu... Peso muito importante é, para a evolução de um time. Se você não ganha, você fica cada vez menos confiante. Enfim, e acho que é isso que o Diniz tenta traduzir nas entrevistas dele. Que o time precisa ser confiante, mas também precisa ter os pés no chão para conquistar os resultados.
2: Antes de seguir falando sobre... Tem mais umas coisas que eu ia falar sobre o jogo, principalmente a defesa, a confiança que essa defesa está passando. E depois seguir para falar o futuro. É, eu estava aqui, na... enquanto o Gabriel falava, apareceu aqui no meu Twitter, um vídeo muito fofo e eu vou compartilhar com vocês o áudio porque é o filho do Marcos Guilherme que mandou esse vídeo para o pai dele depois do jogo e aí ele postou nos stories o próprio Marcos Guilherme. E aí eu vou deixar vocês ouvirem porque é muito bonitinho.
1: Pai, tô muito feliz que você fez o gol, tá? Beijo, papai. Te amo. Quem você deu coração, hein? Para mim... Ele questionou, né? Como assim? Foi pra mim ou foi para qualquer outro tipo de pessoa que não é o seu filho? Eu amei. Já imagino aí a gente colocando esse menino num carrinho vermelho. Com certeza o próximo presente dele vai ser um relâmpago do Marquinhos, né? Esse que nome
0: que gritar, é bro?
1: muito bom.
0: E o que que ele vai gritar, Bel? Tchau! <risos>
1: Queria dizer é... que eu estou me soltando até nos vídeos do Globo Esporte. Quem, quem assistiu o meu vídeo ontem viu que não foi só um vídeo no Globo Esporte. E eu, eu acabei soltando um tachau. Tá,
2: Entrem lá, Santos, Tem o vídeo da Bel e tudo de notícia, análise e informação do Gabriel dos Santos. Finalizando só o jogo, Bel, eu vou passar isso para você só porque você criticou bastante há um tempo o Luiz na zaga. E aí, essa zaga do Santos agora te dá confiança? Você acha que estamos chegando nesse patamar de se confiar na defesa do Santos depois de um começo de ano tão tumultuado no sistema defensivo do Peixe?
1: Pedro, tudo depende da assombração Sampaoli, né? Porque o que a gente está vendo agora é o São Paulo olhando para o Santos e falando Oi, Santos, quero mais jogadores. E aí, provavelmente, aí, se ele efetivamente tirar o Luan Pérez, vai ser muito difícil para os Santos. Porque os Santos não tem alguém para colocar no lado. Porque o Danilo Bosa joga do outro lado. O Kaique joga do outro lado. Você teria ou o Alex, que jogou pouco e não jogou bem nas últimas vezes. Por mais que tenha sido um cara que todo mundo gosta muito na base. Não fez bons jogos como titular. Ou uma volta de um possível Wagner Leonardo que tá jogando muito bem no Náutico na Série B, ele tá emprestado para o Náutico, e o Santos poderia chegar e falar, oi querido, precisamos de você agora, agora a gente precisa do outro lado, tá bom? Ele vai falar, claro, estou aqui, e provavelmente vai voltar para o Santos. Então, é uma zaga assim acho que o Luiz Felipe melhorou muito, o Luiz Felipe é um cara hoje que você consegue confiar mais nas bola, na bola aérea, que a gente sabe muito que era o grande problema do Santos, a própria bola aérea, mas não é o ideal. Eu acho que não dá para você esquecer do Kaique, do Danilo Bosa. Tem que estar um plano para eles e também uma sequência, mas não tem como negar que o Santos não vem sofrendo com a sua zaga. Até ontem o Pará tirou uma boa bola, fez um trabalho razoável. O Felipe Jonathan fez um trabalho bem apagado ontem de novo. Mas com a zaga, hoje o Santos está jogando muito bem. E é uma zaga até que vai criando uma sintonia com o goleiro, né? Porque o Santos está acabando mudando bastante o goleiro. Seja por suspensão, seja por lesão. Então, acho que das áreas santistas, assim, a que a gente consegue mais confiar hoje é a zaga e o trio de ataque.
2: E Gabriel, agora a gente vai ver o Santos enfrentando novos desafios, né? Porque a gente falou de uma sequência, como a gente já citou em vários outros podcasts, contra o Fluminense, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro, quatro times. Grandes quatro times de competições internacionais, quatro times que, teoricamente, não ficam totalmente fechados com os 11 atrás. O Fluminense até é um time bem reativo, mas ainda assim é um time que dá aquela estilingada invariavelmente, vai tentar fazer seu golzinho. E assim como fez, e ganhou do Santos mesmo sem merecer, teoricamente. Agora, o Santos aí recebeu o Sport Recife e depois visitar o América Mineiro. O Santos, com a vitória contra o Atlético Mineiro, foi para sexto colocado, com 11 pontos em sete partidas, enquanto a América Mineiro é o 19º, com 3 pontos em 7, e o Sport Recife, o próximo adversário, é o 15º, com 5 pontos também em 7 partidas. Esse Santos do Fernando Diniz, que evoluiu nessas últimas quatro partidas, definitivamente subiu de patamar e deixou o torcedor sonhar com algo mais alto e mostrou que é possível pensar em voos maiores... Dá uma impressão ainda que pode sofrer quando enfrentar adversários desse tipo? Você acha que isso é, não uma desculpa, mas uma realidade, assim, que talvez esses jogos não sejam tão bonitos, que o Santos não entregue tanto... Não crie tanto porque vai encontrar adversários de um perfil muito diferente, cara. Não sei.
0: Eu acho que um, o Santos é um time que gosta de, de, de tomar de, de propor o jogo. Eu acho que Santos não é um time que joga no contra-ataque. Eu acho que jogar contra times que jogam mais defensivamente em retranca, eu acho que exige mais dessa criação. A criação que foi problema do Santos, um problema muito recorrente do Santos em algumas das últimas partidas, eu acho que tem que estar em dia para o Santos poder confirmar o favoritismo. acho que essa sequência contra times de menor expressão serve para o Santos confirmar essa boa fase e, e tentar evitar ao máximo algum tropeço, porque pode fazer muita falta lá na frente. É, eu vejo o time do Diniz é, com capacidade de. muita capacidade de, de passar muito fácil pelo, por esses dois times, mas tudo depende de como vai estar tá a criação no dia. Porque quando a criação não está no dia, o Santos praticamente não existe em campo. Então, é, eu acho que é que tudo passa por isso. Então, acho que nesse jogo contra o o Sport, o Santos vai ter um retorno importante, o retorno do Camacho, que volta depois de cumprir suspensão, inegavelmente deve ser titular, e eu acho que ele melhora muito a qualidade dessa saída de bola, ele se entendeu muito bem ali com o Jean Mota, com o Gabriel Pirani, tem também a possibilidade do Carlos Sanches voltar a ser titular em algum momento, eu até perguntei na, na coletiva o Diniz, quais eram os planos dele o Sanches, se ele já tem alguma condição de, de atuar os 90 minutos, de ser titular, é, ele deu uma, uma resposta meio ensaboada, mas é, teórica, mas resumidamente ele disse que é, já apressou o retorno do, San, do Sanches, que era para ele ter ficado um pouco de tempo mais, é, que que é um dos principais jogadores desse time, já está projetando ele, é, o Sanches, como titular num futuro breve. Eu não sei se vai ser já contra o Sport, ou se vai ser nos próximos jogos. É, fato é que com o Sanches recuperado e em boas condições, eu não vejo ele sendo reserva desse time. Então as horas do Gabriel Pirani, é, por melhor que ele esteja jogando, eu não acho que ele esteja jogando tão bem assim, é, estão de fato contadas, Pedrão.
2: Mas é bom, é bom ter gente vindo do banco, que também pode mudar o jogo, né? Santos sofreu tanto no começo da temporada com o um elenco mais curto. Que bom que o estão aparecendo. o Bel, esses, essa sequência de dois jogos aí contra o Sport e América Mineiro, você no último podcast falou que não gosta do torcedor que no, no sorteio da Copa do Brasil queria pegar o Flamengo ao invés de pegar o Jazerense, eu sei que são proporções diferentes, mas esse tipo de jogo agora, esse tipo de sequência contra equipes que o Santos tem, entre aspas, a realmente obrigação de ganhar te dá mais medo?
1: Não, nesse momento vem um horário ótimo esse tipo de jogo, né? Porque assim nós sabemos que depois, ah, não estou generalizando, mas é... pode ser que esses times seja o Sport, o Juventude, o América, podemos ter mais chances de ver esses times daqui a três meses brigando para não cair do que um Grêmio, um Internacional, um São Paulo que a gente imagina que ainda vão ressurgir. Um Palmeiras que está conseguindo pontos. Um Corinthians que empatando aqui, empatando ali. Também está subindo na tabela. Então, assim, e a gente sabe que esses times, depois, são muito mais difíceis para o Santos encarar. Porque, como a gente viu a briga do esporte ano passado, que ficou aí nos últimos pontinhos. Então, é muito relevante o Santos pegar esses times agora fazer boas pontuações agora. A gente sabe hoje, se o Santos não tivesse perdido os dois pontos contra o Juventude, ele estava em terceiro colocado, ali do lado com o o Palmeiras lá em cima. Então, realmente, assim, é um momento para o Santos olhar para esses dois jogos e conseguir fazer as pontuações e super embalado, né? O Santos não vem de qualquer jogo. O Santos vem de São Paulo, Grêmio e Galo. Basicamente, um dos três times, quando você olha o Grêmio antes da temporada, você fala, meu Deus, Douglas Costa e Rafinha. Ninguém espera que o Grêmio esteja, estivesse numa posição que ele tem dois pontos, com dois jogos a menos. Mas tem dois pontos. Isso é dramático. Então, sim, o Santos tem a obrigação de fazer bons jogos contra esses dois times. E acho que vai fazer. Agora, se vai sair com a vitória ou não, a gente tem que esperar, mas... dois bons jogos aí, com certeza é a obrigação do Santos fazer para consiga subir na tabela, aproveitar essa má fase dos outros times. Até porque, né, Pedro, dia 15, chega um cara chamado Independente e deixa tudo mais complicado. Então, dia 15 e dia 22, você já tem a Sul-Americana dificílima e no fim do mês que vem você já tem o Juazeirense. Fácil ou não, o foco vai ser o Juazeirense. Então, se tiver algum jogador com uma pequena lesão, se tiver algum jogador cansado, ele vai para a Copa do Brasil e ele não vai jogar é, o brasileiro. E se na mesma semana for um jogo dificílimo, não vai ser contra, contra o Palmeiras que é agora, mas se for um jogo, eventualmente, seja contra o Inter, seja mesmo contra os embalados, né? Atlético Paranaense, que o Santos vai jogar daqui a pouco também, mas ou o Fortaleza, o Red Bull Brasil, que é a sensação aí do campeonato, você vai ter que priorizar e você vai acabar priorizando os outros campeonatos. Então, assim, obrigação do Santos é sair com seis pontos nos próximos jogos.
2: Tá certo, e a gente vai ver se o Santos começa a entregar isso que ele é obrigado a entregar pelo seu tamanho pelo momento que vive nessa próxima quarta feira oito e meia da noite, quando ele recebe o esporte na Vila Belmiro, onde, como eu disse, o Santos está invicto a oito partidas com 16 gols feitos e apenas um gol sofrido. Veremos, veremos. Bom, para já ir encaminhando o podcast para o final, arredondando as coisas por aqui, Gabriel, Giamota e Lua Pérez. Gemota rebateu, rebateu não? Respondeu sobre uma possível ida para a Turquia, falou que tem um contrato com o Santos, né? Deu aquela, tirou o foco num, mas assim, nada demais. E como Abel citou antes, Luan Pérez aparentemente interessa Jorge Sampaoli, que acabou de levar o Gerson do Flamengo para o Olympique de Marselha parece que também quer o zagueiro do Santos. Consegue dar uma, um panorama para a gente sobre esses dois casos? Você que é tão bem informado sobre as notícias do Peixe, vive no Vila Belmiro? É, o GMO, o Santos recusou a primeira,
0: a primeira proposta do, do clube turco, que promete fazer uma outra nos próximos dias, mas é, o presidente André Zueda disse que essa negociação está encerrada enquanto eles não chegarem no valor que ele pede, ele não revela o valor que é. É, mas, é, no momento, essa negociação melou. Então, se eles não fizerem uma nova investida, é, a tendência é que esse, o Jean permaneça no Santos. Sobre o Luan Pérez, essa informação foi publicada pelo Lucas Mousseti na Gazeta Esportiva. É, ele publicou que o Olympique de Marseille avançou pela contratação é, do Luan Pérez. Eu não tenho essa informação. É, ele publicou também que o Luan Pérez já vê até moradia, residência na França, é, mas seria uma perda em Seria uma perda crucial para o Santos, porque o Luan Pérez, é, para mim, é um dos é o principal jogador do de sistema defensivo, um dos principais jogadores do Santos nessa temporada. É, ontem, no, no, na origem do, do lance do gol do Jean Motta, ele deu um, um desarme debochado no Hulk. É, então, ele e o Luiz Felipe estão num bom momento. Acho que ele é o pilar ali da, da zaga, né? Ele é o principal jogador. Ele é o Lucas Veríssimo versão 2021 ali, porque o Luan Pérez está jogando muita bola. E, e seria uma perda importantíssima para o Santos. Então, o Jorge Sampaoli foi ele mesmo que indicou o Luan Pérez aqui para o Santos em 2019, né? Então gosta muito do jogador. Então vamos ver como é que vai desenrolar essa história, mas eu não tenho essa informação de que estaria perto uh, uma saída do Luan Pérez. Vamos, vamos ver aí, seguimos apurando, e a gente traz qualquer novidade que a gente tiver lá no GE em breve.
2: Perfeito. E a última notícia, mais quentinha, estamos gravando aqui por volta do horário de almoço da. Segunda-feira e a poucos minutos, o Santos, as sereias, oficializaram que a Tiele Silveira é a nova treinadora do time. Estava sem técnica desde a saída da coach Lessa, Cris Lessa, que pediu demissão já fazia três semanas. A Fabi Guedes, auxiliar, estava dirigindo o Santos nessa reta final da primeira fase do Brasileirão, e vai para as quartas de final já a partir de agosto. E o Santos vai enfrentar a Ferroviária, que é o ex-time da Tatiele. A Tatiel foi campeã brasileira diante do Corinthians em 2019 pela Ferroviária, dirigindo o time de Araraquara. Foi a primeira mulher como treinadora campeã do Brasileirão Feminino e agora vai trabalhar com as sereias. Bel, tem alguma coisa para falar sobre isso? Você que sempre gosta de falar das sereias e por dentro do que está acontecendo por lá.
1: O que eu tenho para dizer da Sereia é assim, é muito bom ver que tem uma resposta. É um absurdo a Sereia estar em tanto tempo sem treinadoras. A gente sabe que o mundo de treinadores do futebol feminino é escasso, ainda mais considerando que o Santos pode pagar por isso. Tô feliz da Tatielle, é uma grande treinadora como você bem disse, é uma treinadora vencedora já conhece o Santos já conhece o futebol feminino. Eu acho que uma das grandes coisas que aconteceu entre a Coutilessa e as meninas foi muito aí uma desigualdade, uma incongruência, seja o que for, também de cultura. A coach Lessa, por mais que ela, ela saiba lidar com as, com as jogadoras brasileiras, ela vem de inúmeras partes do mundo, onde a gente sabe que culturalmente cada lugar vai tratar a modalidade de outra maneira. A Tatiane não vai ter esse tipo de problema. Eu acho que ela vai ser muito bem recebida pelas meninas. Já conhece todas as meninas. Não deve ser fácil, não, você treinar a Cristiane, você treinar a Kátia, você treinar a Taizinha, você treinar todas essas, esses grandes medalhões que o Santos tem. Estou falando medalhão em questão de idade, sim, de relevância para a história do Santos. Então eu fico muito feliz que o Santos tenha se resolvido, até porque tem muita muita indagação sobre o trabalho que faz o Amaury Nascimento, que é o coordenador das sereias, coordenador do futebol feminino. Então que ele apareça mais, que ele coloque mais as caras, defenda as sereias e também esteja lá nas coletivas para responder as críticas e agora também aparecendo e contratando uma treinadora, a gente percebe que alguma coisa está sendo olhada para o futebol feminino. Esperamos que seja assim que continue da melhor forma.
2: É isso, amigos. Muito obrigado, vocês dois, por terem participado. Muito obrigado, Bel. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado você que ouviu a gente até agora. Na quarta-feira, às oito e meia da noite, como eu disse, o Santos recebe o Esporte. Esporte vem de derrotas para a Juventude Corinthians, empatou na última rodada contra o Cuiabá, não vive de boa fase. E aí, na sexta-feira, a gente... na quinta-feira, e aí, na quinta-feira, a gente vai estar de volta aqui para falar sobre essa partida. Quem sabe mais uma vitória essa sequência ótima do Santos do Fernando Diniz. E aí vamos olhando os próximos passos. Como dizem por aí, passito a passito, né, Bel? Devagar, mas quem sabe o peixe não chega lá.
1: Suave, suavecito. Amo te chegando. Passito, passito. Nananana, nananana, nananana. É isso, gente. Muito obrigada para todo mundo estar escutando. Meu espanhol maravilhoso. Poderia ter pegado a partir do Dia Sem Bíblia, que seria mais fácil. Mas a gente vai aí de pouquinho em pouquinho, o Santos também. O Santos nem sabe exatamente qual que é o seu elenco, qual que é o seu time, mas tá se encontrando. E eu vejo vocês é quinta-feira. O Gabriel não tá falando porque ele foi almoçar de novo, tava com fome, mas é um cara que, infelizmente, coloca o trabalho em segundo plano, né, Pedro? Ele coloca sempre essas questões fisiológicas acima. E a gente espera que da próxima vez ele se alimente, porque dá dó, né? Dá dó de um setorista aí que. Tá sempre com fome, sempre querendo que acabe logo o podcast pra fazer o seu pratão, o seu rango, o seu PF. Vejo vocês quinta-feira, né, Pedrinho?
2: Quinta-feira. Eu só espero que o Gabriel esteja comendo um delicioso bolo de adversário, Gabriel. Muito obrigado mais uma vez. Meus parabéns, meu amigo. Valeu, Pedrão.
0: Valeu, Bel. Todo mundo escutou a gente até agora. Vamos almoçar agora pra, pra, pra manter o costume, né, Bel? E depois comer um bolinho. Um abraço.
2: Um abraço, gente. Muito obrigado pela audiência, de novo, já disse. Sigam a gente nas redes sociais, sigam o podcast no seu agregador favorito. Tenha todos uma ótima semana. Um beijo, um abraço e até a próxima.